0: Vamos orar antes de ler as Escrituras. Senhor, neste momento que nós separamos para a leitura da Tua Palavra, para o ensino do Teu Espírito, pedimos ao Senhor, Pai, que nos capacite a entender, que nos ajude na compreensão da Tua Palavra e que Teu Espírito fale ao nosso coração nesta noite. É o que te pedimos e oramos, assim, em nome de Jesus. Amém. Josué, capítulo 24, versículos 14 e 15, dizem assim, Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da lei do Eufrates, e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da lei do Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Até aqui, meus irmãos, podem sentar. Meus irmãos, Josué para nós um exemplo, exemplo de homem. Desde a sua juventude, desde ainda muito jovem, Josué sempre foi um homem ligado em Deus. Josué sempre foi um homem ele e Caleb talvez homens até à frente do seu tempo, homens que Deus levantou no arraial de Israel para que fossem líderes, para que fossem homens capacitados assim como o próprio Moisés era, como Arão também era, para que um dia pudessem então exercer uma liderança, não só uma liderança no sentido de liderar homens para enfrentamento, para lutas, para guerras, mas também e principalmente, meus irmãos, para serem homens é, cheios do Espírito Santo, homens que buscavam o Senhor e homens que tomaram a posição que deveriam tomar em relação a, ao povo de Deus. Josué... É, ainda jovem, foi então designado por Deus para ser o substituto simplesmente de Moisés, que não era qualquer homem, era um homem incomum. Mas Josué então, já lá no primeiro capítulo do seu livro, Josué então já é ali separado pelo Senhor e ele recebe do Senhor uma palavra, né, ser forte, ser corajoso, medite na minha palavra de e noite, não se desvie nela porque se assim você fizer, você será abençoado, onde a planta dos seus pés baterem, você será abençoado, eu estarei é, contigo, onde quer que você for, e assim meus irmãos, durante todo o livro de Josué, nós vamos ver lutas, vamos ver guerras, vamos ver a divisão da terra, né? a posse é, quase que completa da terra, e vamos ver ali Josué então, com a difícil tarefa de, de, de dividir, as porções de terra por tribos, então quando chega no final da sua vida, que é exatamente aqui a partir do capítulo 24 do seu livro, ele então chama o povo a uma responsabilidade, e no capítulo 23, ele vai lembrar, 23 e início de 24, ele vai lembrar ao povo toda a operação milagrosa de Deus lá ainda no Egito ele vai lembrar o povo que Deus levantou um homem chamado Moisés e que através desse homem então Deus libertou o povo da escravidão do Egito, que Deus alimentou esse povo no deserto não só com comida, mas com água que Deus guardou esse povo no deserto, guardou-os tanto do calor da, do dia quanto do frio da noite durante o dia aquela nuvem ia sempre sobre o arraial protegendo-os do sol e durante a noite o fogo que saía do tabernáculo e então aquecia todas as tribos que se portavam, se colocavam em volta do tabernáculo. Josué então vai trazendo a memória do povo que havia acontecido com o seu antepassado. Josué vai então mostrando para aquele povo o poder de Deus, quem era Deus e por quê, em quais circunstâncias aquele povo havia então chegado até a terra prometida e agora estavam ali estabelecidos... Estavam ali vitoriosos porque haviam vencido as nações que ali habitavam E estavam agora com as suas terras distribuídas Estavam devidamente não só acampados Mas estavam agora com uma moradia permanente naquela terra Josué então depois de trazer a memória desse povo Tudo que Deus fez por eles através dos seus pais E Josué viveu isso de perto Josué acompanhou isso de perto ainda garoto ele agora vai dizer para este povo, olha, mas vocês se desviaram, vocês perderam a direção, vocês perderam o caminho, e agora vocês servem aos deuses, que aqueles povos estranhos que estavam aqui, que habitavam aqui, serviam, então vocês agora servem a imagem de escultura, vocês servem a Astarotes, a Baalins, a Moloques, e a tantos e tantos deuses pagãos das outras, das, dos outros povos, porque vocês fizeram aquilo que o Senhor havia proibido, segundo a sua lei, que era se misturar, dar seus filhos em casamento para as filhas dos pagãos e, e também tomar as filhas do, dos pagãos em casamento para os seus filhos. E com toda essa mistura, a mistura não foi só a cultural, mas a mistura acabou sendo também religiosa e por conta disso, agora, este povo, esta nação, que está habitando na terra da promessa, segundo Deus havia dado a Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, esse povo agora, então, ele está servindo, não a Deus, mas servindo a outros deuses. E Josué, então, meus irmãos, ali, um dos únicos, que com certeza existiam outros, como Josué, naquele arraial, Josué, então, se levanta e fala para o povo, olha... Vocês precisam tomar uma decisão. Existe algo de errado dentro da casa de vocês. E vocês precisam agora, definitivamente, tomar a decisão. Eu continuarei servindo a Deus como servir os meus pais? Ou eu continuarei servindo a esses deuses pagãos como estamos servindo atualmente? A partir do versículo 16, o povo o povo ele vai responder dizendo, não, nós, nós vamos servir, vamos servir a Deus, vamos lançar fora os deuses pagãos, vamos lançar fora essas imagens de escultura e vamos servir a Deus com integridade, só meus irmãos, que o que acontece quando logo abrimos o próximo livro, que é o livro de Juízes, o que a gente vai ver é o povo fazendo o que era mal diante de Deus, então o povo mentiu, Fingiu que jogou seus ídolos fora e não jogou. E o que, que isso tem a ver, meus irmãos, por exemplo, com a nossa própria vida? O que isso, o que a atitude de Josué e a atitude do povo pode, de fato, trazer à nossa vida? Primeiro que ele, aqui no versículo 14, ele vai se utilizar, meus irmãos, de quatro expressões que são importantíssimas para, para a vida do crente que são importantíssimas para a vida, principalmente de um homem de Deus. Ele vai falar, temei, serviu, ele vai falar de integridade e de fidelidade. Josué vai aqui falar para aquele povo, olha, agora, depois de tudo que eu falei para vocês que aconteceu historicamente com a nossa terra, com a nossa nação, vocês agora precisam olhar para Deus novamente precisam temer ao Senhor. Vocês precisam saber que Deus é Deus, meus irmãos, e que Deus não é como esses deuses dessas imagens de escultura. Que tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem. Não há, não há um só poder nessas imagens de escultura. Vocês precisam olhar para o Senhor e temer ao Senhor. Vocês precisam entender que Deus é o Senhor que construiu todas as coisas com a sua palavra que formou o homem do pó, que estabeleceu famílias, que separou tribos através da descendência de Jacó para que habitassem nessa terra. Aquele Deus que abriu o Mar Vermelho, aquele Deus que enviou codorni, Codornizes para enviar o Maná para a terra, o Deus que da rocha tirou água para saciar a sede do povo vocês precisam temer a esse Deus, vocês precisam olhar para este Senhor e temer este Senhor com todo o seu coração porque quando nós tememos ao Senhor, nós não nos desviamos do Senhor quando nós olhamos para o Senhor, entendemos que Ele é Deus, que Ele é Senhor que Ele é poderoso, que Ele é onipresente, que Ele é onipotente, que Ele é onisciente que Ele é um Deus fiel, que Ele é um Deus justo, que Ele é santo, que Ele é puro nós então não nos desviamos da Sua presença, porque há em nosso coração o temor do Senhor, há em nosso coração o respeito pela presença do Senhor que habita em nós. Esse é esse o recado, meus irmãos, que Josué estava mandando para aquele povo. Esse é esse o recado que Josué pode também, de forma indireta, enviar para nós nessa noite, nós como homens nós como aqueles que conduzem os nossos lares, nós como homens e com a responsabilidade espiritual sobre a nossa casa, sobre a nossa família, nós precisamos exalar esse temor de Deus. Nossa família precisa olhar para nós, os nossos filhos precisam olhar para nós e falar, meu pai teme a Deus, meu pai tem respeito por Deus, meu pai é um homem que... Procura sempre as coisas do Senhor, porque são as melhores coisas. A melhor parte é sempre a parte do Senhor. Então o meu pai, ou as nossas mulheres olhando para nós, o meu marido, é um marido que, que busca o Senhor, é um marido que mesmo com as suas dificuldades, mesmo com os seus pecados, mesmo com as suas limitações, tem temor de Deus. E esse temor testemunha o seu coração, esse temor testemunha o seu pensamento, esse temor dá testemunho da transformação que já foi operada em seu coração pelo Espírito Santo, temor de Deus meus irmãos, temor do Senhor, que é o princípio, o princípio do saber, como vai dizer o sábio lá em provérbios capítulo 1, como vai dizer o salmista também, um homem sábio é um homem que teme ao Senhor, o segundo recado de Josué é, além de temer, devemos servir. E quando Josué fala em servir, Josué não está dizendo ali para eles servirem a Deus no tabernáculo, para servirem a Deus nos sacrifícios. Josué está dizendo, teme ao Senhor e vá servi-lo. Ou seja, vai ser um servo da sua palavra, vai ser um servo do seu espírito. Deixe o seu coração estar sempre disposto ao serviço ao Senhor, seja para falar da sua palavra, seja para em algum tipo de ato que venha reverberar ali que você é servo de Deus o servo obedece, o servo ele, ele respeita o seu senhor, o servo ele procura andar como o seu senhor anda, assim é o servo, assim é a imagem do servo, assim é a imagem daquele que está sempre disposto a servir a alguém, nunca prefere ser servido, mas prefere estar sempre disponível para servir, é um bom né meus irmãos, quando... A nossa família, por exemplo, olha para nós e encontre nós, homens que temem ao Senhor, mas aliado a este temor, temos serviço, né? Estamos sempre ali é, dispostos a ajudar outras pessoas, somos bons vizinhos, né? Quantas vezes talvez você já não socorreu um vizinho aí passando mal, talvez de repente você já até tenha passado passado toda uma madrugada, né, no hospital, com o teu vizinho, que nem é do teu sangue, nem é parente seu, mas por quê? Porque você é um servo do Senhor, porque habita no teu coração essa bondade do Senhor, habita em teu coração esse, esse anseio por buscar as coisas boas, por ser um homem de fato que não se entrega à preguiça, não se entrega à omissão, é um homem que está sempre disposto a estar ali servindo, independente se vai ter prejuízo, independente se aquele serviço está lhe causando um prejuízo, mas um coração que serve, um coração que está sempre disponível, e não estou falando disponível para a igreja, mas disponível, meus irmãos, para servir a irmãos, para servir a outras vidas. Josué fala de temer, Josué fala de servir, ou seja, Josué chama o povo a estar em comunhão uns com os outros, servindo uns aos outros, protegendo uns aos outros, e nós vamos ver, meus irmãos, na história de Jael, lá na frente, nós vamos ver as brigas entre as tribos, as brigas entre os irmãos, Josué então já está ali, é, trazendo como se fosse um, uma, um prefácio, uma introdução de um livro, de uma história que estava sendo escrita e poderia lá na frente ter problema se esse povo não entendesse que eles não estavam ali para serem servidos pelas bênçãos e milagres do Senhor, eles estavam ali para servir. Servir inclusive de testemunha para as outras nações de quem é Deus. Porque nós, meus irmãos, somos testemunhas. Para os nossos vizinhos que não servem a Deus, nós somos testemunhas de homens de Deus. Nós somos testemunhas de servos de Deus. Nós testemunhamos que nós temos um Deus e que nós servimos a esse Senhor. Independente do tamanho do serviço, estamos sempre disponíveis a servir ao Senhor. A servir aquilo, aquilo que Ele... é manda né aquilo que Ele remete, aquilo que Ele envia em nossas mãos. Quantas vezes talvez Deus já tenha enviado às suas mãos algum trabalho e você tenha negado? Eu? Várias vezes. Não foram poucas. E depois a ficha caiu, eu falei, opa, Deus queria que eu fizesse algo naquela situação ali, eu engoli barriga, eu comi mosca, não poderia, não poderia ter retido a minha mão, não poderia ter retrocedido não poderia ter olhado para trás, eu tinha que fazer algo, porque Deus colocou aquilo ali em minhas mãos, Josué faz um convite, meus irmãos, um convite para todos nós, de integridade e de fidelidade, e aí ele vai se remeter a esta, vai remeter a esta integralidade, integridade e fidelidade, a questão dos problemas que estavam acontecendo dentro das casas daqueles irmãos. E quais eram os problemas? A idolatria. A idolatria havia tomado conta da, da vida daqueles irmãos. A idolatria havia, havia tomado conta das famílias de Israel. E Jesus, Josué então fala para eles, olha vocês, se temem e se servem, precisam fazer isso em integridade e em fidelidade o resultado de uma vida íntegra e uma vida fiel é que todos os ídolos do lar são lançados fora se vocês servirem ao Senhor com integridade e com fidelidade vocês então vão fazer a escolha correta vocês vão lançar fora os ídolos dos lares e, meus irmãos quantos ídolos nós de repente temos em nossos lares que nem nos damos conta que nem percebemos quantos Quantos que mexem, mexem com a nossa integridade, mexem com a nossa fidelidade. Coisas às vezes que roubam o nosso tempo da presença de Deus. Coisas que é, furtam a nossa esperança, furtam momentos em que poderíamos estar reunidos em família, orando, lendo as escrituras e às vezes estamos fazendo algo que não tem nada a ver com as nossas vidas. Às vezes estamos procurando fazer algo que não tem nada a ver com a perspectiva de um homem de Deus... Com a visão, a cosmovisão de um homem de Deus... E aí perdemos tempo... E termina o dia, nos sentimos frustrados e às vezes não sabemos porquê... Porque muitas vezes o Espírito fala ao nosso coração... Você está perdendo muito tempo com isso... Você está muito, perdendo muito tempo com aquilo... Coisas que não vão mudar a sua vida, coisas que não vão fazer a mínima diferença se você continuar fazendo, se você continuar realizando esse trabalho. O Josué, ele convida o povo, então, a tomar uma decisão. E tomar uma decisão nunca é fácil, meus irmãos. E nós, como homens, estamos sempre imbuídos de tomar decisões, sempre. Todos os dias você toma uma decisão. Todos os dias nós tomamos decisões, no trabalho, na rua e na nossa casa. E a pior coisa que existe na vida de um homem, é um homem sem decisão, é um homem que não tem postura, é um homem que não tem, não tem de fato o poder de decidir, de falar é isso e é assim, é aqui que eu vou. Ainda que em determinados momentos seja o caminho errado. Mas lá na frente vai dar errado e ele vai voltar atrás. Mas uma decisão, meus irmãos, era o que Josué estava aqui buscando naquele povo. Vocês precisam se posicionar, nós, meus irmãos, precisamos nos posicionar. Precisamos nos posicionar como maridos, precisamos nos posicionar como pais, precisamos nos posicionar como filhos, para que aqui, aqui, aqui ainda quem tem pai, quem tem mãe vivo. Mas nós precisamos, meus irmãos, definitivamente tomar posições em nossa casa e olhar para a nossa, a nossa comunicação caseira, olhar para os nossos afazeres caseiros e falar: Isso aqui tem necessidade, isso aqui é necessário na minha vida, isso aqui eu preciso disso. Nós precisamos fazer escolhas. E fazer escolhas, meus irmãos, nunca é fácil. Decidir as coisas nunca é fácil. Quando decidimos de cabeça quente, não tememos nada, né? Mas quando nós pensamos, raciocinamos, discernimos, a gente sempre fica com o pé atrás em tomar certas decisões, quando são decisões importantes e quando são decisões, meus irmãos, que vão trazer desconforto para a nossa família. Decisões que vão mexer com aqueles que moram com a gente. Decisões que talvez vão desagradar aqueles que estão conosco. Mas nós precisamos, meus irmãos, pois hoje nós temos visto uma geração de homens que não sabem decidir. Aliás, eu vou refazer a minha frase, não é que não saibam decidir, é que não tem coragem de decidir. homens que não têm posição para decidir as coisas, homens que de fato não são corajosos, como Josué foi corajoso, de mesmo estar no meio de um povo completamente contaminado pela idolatria, ele não se contaminou. Porque ele decidiu, e ele termina aqui essa primeira parte do texto dizendo, porque eu fiz uma decisão, e a minha decisão é, eu e minha casa serviremos a Deus. Essa foi a decisão dele. Uma decisão que até o último dia da sua vida ele não voltou atrás. Uma decisão que ele sabia que muitos em Israel não tomariam. Uma decisão difícil, porque ele vivia no meio de um povo, embora fosse o líder do povo, mas ele vivia dentro de uma sociedade, de uma cultura idólatra. O povo estava completamente dominado pela idolatria. Josué poderia ser perseguido, Josué poderia ser morto, toda a sua casa poderiam ser mortos por causa da idolatria daquele povo, mas Josué tomou uma decisão. E disse, eu não aceitarei outros deuses na minha casa. Eu não vou me, de, me distrair com outras coisas na minha casa. A minha casa será uma casa focada no serviço a Deus. Focada no temor a Deus. Focada na integridade a Deus. Focada na fidelidade a Deus. Eu não vou abrir mão de ser íntegro e fiel ao Senhor. E a minha casa também não vai. Porque quem manda na minha casa sou eu. Quem conduz a minha casa, sou eu. Quem ensina os meus filhos o caminho que deve andar, para que eles não venham a se desviar dele, sou eu. Quem conduz a minha esposa em amor, em graça, sou eu. Então eu posso dizer que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei, meus irmãos, porquê graças a Deus eu não moro com os irmãos, né? eu não sei o que o que pode o que pode talvez distrair você na sua casa eu não sei não sei os problemas os problemas que você enfrenta no seu dia a dia caseiro no seu dia a dia familiar você sabe e nós podemos também, meus irmãos, tomar uma decisão. Podemos também tomar uma postura. Podemos também abrir as escrituras em nossa casa e dizer para a nossa família, olha, aqui em casa nós vamos servir a Deus. Não vamos abrir mão da integridade, não vamos abrir mão da fidelidade, não vamos abrir mão do temor a Deus. Que a nossa casa, ela é uma casa do Senhor, a nossa família é uma família do Senhor e nós precisamos, meus irmãos precisamos tomar o pé da situação das nossas casas parar de definitivamente deixar que os problemas da nossa família sejam resolvidos por nossas esposas e estou dizendo isso, meus irmãos porque elas são a parte mais frágil de nós elas não têm capacidade para resolver certas questões, só nós podemos porque Deus imbuiu o homem disso Deus, ele formou o homem para liderar formou o homem para conduzir a sua casa ele formou o homem para que o homem formasse famílias e o homem fosse o condutor destas famílias. É assim que as escrituras nos ensinam isso não é machismo. Machismo é dizer que o homem é melhor que a mulher. Isso é machismo. Machismo é você rebaixar uma mulher porque você é uma figura masculina. Isso é machismo. Mas tomar, tomar as rédeas da casa tomar os problemas da casa, e ali em oração, em jejum, junto com a família, tentar resolvê-los, ver aquilo que está errado dentro de casa e buscar a face de Deus para que aquele errado, para que aquilo que está, para que aquilo que não é do Senhor em nossa casa venha a ser extirpado do nosso ambiente familiar, isso é uma posição que principalmente nós homens devemos tomar. Devemos sentar e ali fazer uma lista com papel e caneta o que eu tenho feito em casa, que eu posso deixar de fazer e que não vai fazer a mínima diferença na minha vida e que tem tomado o meu tempo. Às vezes de conversar com a minha esposa, às vezes de conversar com os meus filhos, Entender os problemas que eles vivem... Entender os seus, os seus pecados e orar para que, que eles não pequem mais... Falar um pouco do meu dia... Ter uma comunhão, ter uma intimidade maior com a família... De modo que se conheçam melhor uns aos outros... E que eu possa verdadeiramente conduzir a minha casa em oração, em leitura bíblica... que eu possa, com a minha família, todo domingo estar na igreja... que eu possa orar, orar pelos meus filhos... orar para que se convertam, orar para que continuem na igreja... enfim... mas nós, meus irmãos... um homem como Josué, um homem como Moisés... um homem... Um homem como Boaz. Homens, meus irmãos, que, que mostram para nós verdadeiramente o que é a figura masculina em sua família. A importância que nós temos para a nossa casa. E, meus irmãos, nós somos capacitados, porque o Espírito de Cristo nos capacita para este serviço. Ele é Ele que nos reveste de poder, é Ele que nos dá... A palavra certa no momento certo. É ele, é ele que faz o papel em nós, o papel dEle próprio, o papel de Cristo, como diz Paulo lá em Efésios 5. O homem como Cristo, amando a sua esposa como Cristo ama a igreja. Amando seus filhos, amando a sua família ali como se fosse uma igreja e conduzindo aquela igreja como um sacerdote, como um pastor. Essa imagem, meus irmãos, que nossa família pode ter de nós, a imagem do próprio Senhor Jesus, a imagem de alguém em quem eles encontram refúgio, a imagem de alguém em quem eles encontram uma fortaleza, a imagem de alguém em quem eles encontram em graça, em quem eles encontram amor, em quem eles encontrem serviço em quem eles encontrem integridade fidelidade em quem eles encontrem temor de Deus leva leva contigo essa palavra no teu coração e veja aquilo que eu preciso melhorar muito meus irmãos, muito muito ainda eu, eu preciso melhorar muito ainda com a minha família, muito e eu creio que os irmãos também precisam. Todos nós precisamos. Todos os dias olhar para o espelho e identificar os defeitos, né? Identificar as rugas. Ver se o cabelo não está penteado legal. A gente precisa identificar as coisas que não estão bacanas em nosso coração. Aquilo que não está legal, aquilo que não está que não servindo para a nossa família, que está fazendo mal. Talvez que tá, esteja causando mal-estar. A gente precisa rever, rever conceitos de acordo com as escrituras, precisamos rever a nossa vida, precisamos todos os dias fazer esse exercício, essa prova de revisão da nossa vida, para que a gente possa servir a nossa família, como Cristo um dia serviu a sua igreja, entregando a sua própria vida pela igreja. Amém? Senhor, obrigado Pai, obrigado por Tua Palavra, obrigado pela oportunidade de comunhão Senhor nesta noite com os irmãos, somos gratos a Ti Senhor, porque sabemos que é isso que o Senhor quer, o Senhor quer homens fortes no Teu Espírito, homens fortes na Tua Palavra, homens fortes na oração, homens Senhor corajosos na condução das Suas casas, Senhor nos capacita, nos ajuda reveste-nos, Senhor, de poder, Senhor, ó oh, Deus, nós Te pedimos, renova sobre nós o Teu Espírito, Senhor, nos dá intrepidez, Pai, nos dá coragem para o exercício da fé em nossa casa, para o exercício do sacerdócio em nossa família, Senhor, nos ajude, nos ajude, Senhor, porque somos limitados, somos pecadores, somos tão fracos, Senhor, tão frágeis, Ó oh Deus, nos ajude, é o que nós te pedimos nessa noite, Pai, e assim fazemos em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.